1: Y ahora filosofando con el profesor y doctor en filosofía, Nemrod Carrasco. Eh, hoy vamos a hablar del amor, desde Platón en la Antigüedad hasta Baumann en el siglo XX, porque yo creo que todas las épocas han teorizado sobre el amor y supongo que encontraríamos muchos filósofos que hablan, que hablan de él. ¿Qué tal, profesor Carrasco? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¡Qué alegría volver a estar aquí! Una sí. vez más.
1: Bueno, diría, sí, profesor, tanto. que este es un sentimiento, el amor es un sentimiento en cuestión en el siglo XXI, ahora que parece que nos cuestionamos tantas cosas. ¿Esto también?
0: Pues también, eh, desde el campo de la sociología, de la psicología, de la antropología, eh, comienzan a advertirse señales, síntomas, de que algo está cambiando en nuestra manera de relacionarnos con el amor. Y hay quien incluso dice que estamos viviendo ya en los tiempos del post-amor. O sea, de la misma manera que se habla de la post-verdad, también comienza a hablarse ya del posamor entonces hay una serie de señales, de, de síntomas que parece que van en esta dirección eh, por ejemplo, eh, el triunfo de las aplicaciones digitales para ligar ¿no? de qué manera han transformado radicalmente nuestra manera de relacionarnos con los otros también la fragilidad de las relaciones amorosas ¿no? como los vínculos se vuelven cada vez más volátiles de hecho una de cada dos parejas que se casa en España se separa al cabo de dos años Y después está, como no, el tema del poliamor Que dista mucho de ser una moda Eh, De hecho, eh, en la lista de palabras más googleadas en 2017 en Estados Unidos Poliamor fue la más buscada en la categoría de relaciones Y el hecho de que se le preste atención tanto en los medios como en las redes Es un indicador para sus defensores de que se están comenzando a romper Algunos tabús. O sea que sí, eh, hay elementos que nos hacen pensar que tenemos que replantear el tema del amor.
1: O sea que se nos está acabando el amor de tanto usar lo que cantaría Rocío. (risa) jurado, ¿no? <risa> está bien, pues está sí, bien.
0: Pues sí, ciertas maneras de entender el amor, ciertas concepciones tradicionales eh, están comenzando a resquebrajarse y es necesario repensar esta cuestión y por lo tanto es necesario hacer una filosofía sobre este tema.
1: Uh-huh. Pero entiendo que lo que no está en cuestión es el, el, el sentimiento. El sentimiento está ahí. Eh, lo que cambia es cómo nos relacionamos eh, en el, con ese sentimiento ¿no? y qué relaciones se establecen con ese sentimiento.
0: Exactamente, sí, o sea, el sentimiento continúa estando ahí, eso nadie lo pone en duda Pero lo que va cambiando en cada momento histórico son las formas bajo las cuales se institucionaliza ¿no? Son los modelos bajo los cuales nosotros tendemos a encorsetar esos vínculos amorosos Es decir, todos estos indicadores que te he comentado eh, Podrían sugerir, es verdad, que está cambiando algo de nuestra manera de entender el amor Pero la pareja continúa teniendo una presencia hegemónica, es decir, sigue siendo el modelo bajo el cual seguimos pensando el amor, sigue siendo el formato bajo el cual se jerarquizan el resto de vínculos afectivos y sigue siendo el lugar desde el cual podemos reconocer cualquier vínculo amoroso, es decir, la pareja eh, continúa siendo el marco que contiene hoy el amor en todas sus posibilidades como si no hubiera otra posibilidad de pensar el amor fuera de ese marco, cosa que es discutible. Entonces, yo entiendo que solo el fin de la pareja podría implicar el fin del amor tal y como hasta ahora lo entendemos. Y no parece que ese fin, por otro lado, sea sea muy cercano.
1: De todas maneras, por lo que veo, eh, se abren brechas. Ya no solo se habla del amor en pareja. Eh, Ya ya se puede hablar más del, del amor fuera de la pareja, aunque sea minoritario en este caso, ¿no? Que sigue siendo la pareja, por lo que usted dice, lo que está establecido, ¿no?
0: Sí, exactamente, pero a pesar de esas fisuras, ¿no? de esas eh, fracturas, eh, de esa problematización, del, del hecho de, de, de plantear el amor única y exclusivamente en términos de, de pareja, sí que es verdad que se comienza a plantear, a un nivel quizás no general, pero eh, cada vez con más fuerza, la necesidad de pensar, por qué no, el, el que nuestros vínculos amorosos no tenga por qué necesariamente pasar por la pareja, o, o por el contrario, eh, comenzar a problematizar esa distinción tan nítida que establecemos entre la amistad y el amor ¿por qué tenemos tan claro que no podemos mezclar las dos cosas? ¿qué es lo que está pasando ahí? pues algo de este orden está empezando a moverse, aunque es verdad que a un nivel, diríamos todavía muy 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 minoritario
1: ¿y qué vínculos mueven los filósofos para hablar del del amor? el amor propio sería uno de ellos, ¿no?
0: sí, básicamente hay dos modelos Eh, porque nos guste o no, seguimos atrapados en un esquema binario a ver, en esto del amor sigue siendo preciso que haya alguien más aparte de nuestro yo. O sea, tiene que haber un otro. Pero entonces, si tiene que haber un otro, la pregunta es obvia. Si para el amor es preciso que haya un yo y un otro, ¿con quién tiene que ver exactamente el amor? Esta es una pregunta que se plantea, por ejemplo, Darío Steinreiber. Que, que, por cierto, tiene un apellido más eh, impronunciable que mi nombre. Sí, usted, usted eh, lo ha
1: pronunciado muy, con mucha fluidez, pero bueno, bueno, creo que es tiene que más que llevo varios días. que, que vocales este apellido. Bueno, es que
0: llevo varios días eh, ensayando. Me ha salido bastante fluido. Eh? O sea que... Sí, sí, he hablado el pego. Entonces, eh, él se plantea una pregunta que para mí para mí es filosóficamente muy, muy interesante. Él dice, eh, ¿esto del amor con quién tiene que ver? ¿Tiene que ver con el yo o tiene que ver con el otro? Porque... Según donde pongas el foco ahí, ahí pueden surgir modelos amatorios Que son radicalmente antagónicos y, y modelos que, por otro lado Siguen constituyendo el marco de nuestras relaciones amorosas O sea que si quieres Analizamos, aunque sea de una manera muy, muy superficial Cuáles sí. son esos dos modelos Sí, sí, por favor, sí Pues mira, el, el primero es el, un poco el, el, el modelo del amor propio que tú has planteado antes El modelo narcisista ¿Mm? eh, Que es un modelo muy característico de nuestras sociedades capitalistas Eh, este primer modelo de entrada a ver, puede parecer extraño porque claro, lo que nos decimos a a nosotros mismos, a nosotras mismas es que amamos al otro y, y que en nuestro vínculo amoroso la prioridad siempre es el otro pero claro, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que pasa es decir, una cosa es lo que nos decimos que es el amor y lo que debería ser y otra muy distinta es la realidad y la realidad es tozuda porque lo que sucede habitualmente en las relaciones amorosas es que anteponemos el yo al otro o o mejor dicho, más que priorizar al otro no hacemos otra cosa que que priorizarnos a nosotros mismos Eh, al otro no lo amamos porque sí Eh, al otro lo amamos porque esperamos ciertas cosas Y, y desde luego porque establecemos con ese otro una relación de pertenencia es decir, se establecen ciertas lealtades, ciertas exclusividades que pueden ser más o menos abiertas, que pueden ser más o menos explícitas, pero que están ahí Ese otro me cuida, ese otro me escucha, ese otro me hace sentir bien, ese otro me hace feliz. Ese otro al final eh, no puede evitar ponerlo en relación conmigo precisamente por las cosas que me aporta. El otro me aporta y yo a cambio le aporto cosas. O sea que al final es esa vieja idea del amor como intercambio. Mm, Es esa lógica del quid pro quo sobre la que se fundamenta la idea misma de pareja. Yo te doy, tú me das y esa es la regla fundamental del contrato en esa relación nos pertenecemos mutuamente, y lo que es más importante en esa relación ganamos los dos
1: y cuando se rompe es cuando dices aquello de quién puso más como Víctor Manuel estoy muy musical esta tarde profesor Carrasco Ya.
0: (risa) bueno, pero es que al final es eso o sea, al final hemos situado el terreno en el imperio del cálculo en el imperio de las elecciones más o menos oportunas y al final esto ya lo dice Bauman que tiene un libro además maravilloso que se titula Amor Líquido, vaya título, ¿eh? Eh, donde explica que bueno que, que hoy mmm, eh, tendemos a enfocar cada vez más nuestras relaciones como si fueran relaciones comerciales. Y, y de hecho, pues lo que tú comentabas, ¿no? nos comportamos de una manera muy parecida al del accionista, que cada día lee las páginas del diario dedicadas a la bolsa y se limita a evaluar las pro, pro, probabilidades acerca de seguir conservando sus acciones o, o venderlas. Compramos las acciones y las conservamos durante todo el tiempo que no son rentables Y las vendemos rápidamente cuando su valor empieza a disminuir Pues lo mismo con el amor ¿Es crudo? Sí ¿Es lo que sucede hoy en día? Pues también, también eh, Invertimos en las relaciones mientras obtenemos un provecho Y abandonamos esa inversión cuando los costes empiezan a ser mayores O sea que deberíamos escandalizarnos menos Porque eh, en un, si nuestra vida ya está colonizada por la economía Pues cómo no lo iba a ser el amor ...el amor es otro aspecto más... ...que también dentro de este proceso de economización... ...de todas las esferas de nuestra vida.
1: Eh, Le hemos preguntado, bueno, hemos invitado a los oyentes... ...si querían hacernos llegar sus definiciones del amor... ...o alguna consideración al respecto del amor... ...cuando presentábamos la Masterclass de hoy... ...ya saben que tenemos ese buzón de voz abierto... ...el uno. ...vamos a escuchar algunas de las cosas que nos han dicho.
0: Soy profesor, doctor en psicología y profesor de universidad... Y hay dos temas que siempre, bueno, que son de debate clásicos en mis mis clases. Uno es el amor y otro es la felicidad, que son cosas muy etéreas y muy abstractas. Y escuché a un alumno que dijo algo que me pareció interesante y es que el amor es la capacidad que tenemos de aceptar ...los defectos del otro, ¿no? Las personas que estamos realmente enamoradas de otra persona... ...somos capaces de aceptar sin hacer ningún esfuerzo... ...que el otro, que la otra, que nuestra pareja, pues tiene defectos, ¿no? Y eso me parece una de las definiciones más interesantes de amor... ...desde el punto de vista filosófico. A
1: mí me encanta la definición que hace sobre el amor Octavio Paz... ...en su libro La Llama Doble, que dice que el amor es una apuesta... ...insensata por la libertad, no la propia, la ajena... Oh, qué bueno, qué bonito, ¿no?
0: Son perfectas, son perfectas estas dos intervenciones porque además nos ponen en la antesala de lo que es el segundo modelo. O sea, fíjate que todas las descripciones que se nos han planteado aquí no tienen nada que ver con el primer con el primer modelo. Es decir... Si eh, el primer modelo cuando... era un poco
1: el amor, un poco egoísta, ¿eh?
0: Sí, pero. A ver, al final una pareja es la fusión de dos yoes, que también tratan de preservar sus propios intereses. Y, y sí, es verdad, tiene una dimensión narcisista, tiene una dimensión automatoria, tiene una dimensión eh, planteada en términos única y exclusivamente de, de goce individual, pero muchos de los cambios que se están produciendo en nuestra manera de entender el amor tienen que ver con esta manera de funcionar eh, nosotros mismos. Y, y es verdad, en, en el momento en el que el otro se convierte en una molestia, en el momento en el que el otro comienza a ser algo o alguien que me cuestiona eh, o sencillamente me me plantea más cargas que beneficios pues hacemos lo que hacemos, lo abandonamos, ¿por qué? porque cada vez más entendemos el amor como un un medio, no como un fin o sea, cada vez más vemos el amor como un instrumento al servicio de nuestra pura realización individual y en cambio, todo lo que nos han planteado aquí eh, las intervenciones van en la dirección radicalmente opuesta eh, fíjate tú, la, la capacidad de aceptar los defectos del otro. ¿Eso significa anteponer el otro a mí? O sea, n- significa no poner el foco en el yo, sino que significa justamente poner el foco en el, en el, en el otro. Y después esta definición que planteaba eh, eh, de Octavio Paz, sí. de que el amor es una apuesta insensata. Claro. En el primer modelo tendemos a racionalizar nuestras elecciones, es la idea del amor como amor a la carta, escogemos aquello que más nos conviene, pero aquí no, aquí nos plantea el amor no como una una, eh, elección que está sujeta a, a nuestros criterios puramente individuales, sino que es una apuesta, y una apuesta pues te puede salir mal. De hecho te puedes salir rematadamente mal Que es lo que suele pasar con el amor Que suele ser un negocio en general bastante ruinoso
1: Pero una apuesta por la libertad del otro Según la cita de Octavio Paz Lo cual realmente es de una generosidad extrema
0: Claro, porque no sujetas al otro eh, En función de lo que tú esperas de él O sea, el otro, por así decirlo Actúa como otro No, 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 No responde a la proyección imaginaria Que tú deseas del otro Sino que lo dejas ser Lo dejas en paz o sea que muchas veces en, en las relaciones amorosas es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? es dejar ser al otro.
1: ¿Y algún filósofo ha filosofado en este sentido? Porque hemos hablado de Bauman... Eh, pero sí, y
0: tanto. y tanto. En este, en este segundo modelo eh, hay, 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 hay filósofos realmente muy, muy interesantes. De entrada, lo que hemos dicho, el foco recae en el otro. Es decir, es decir amo al otro como otro. No, no lo amo en función de lo que me aporta no me relaciono con el otro porque me convenga porque obtenga algo a cambio porque sienta incluso que me complementa ¿no? esta idea de la media naranja no, 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 el otro no me complementa ni nada amo al otro porque sí forma parte de esta insensatez ¿no? de, de la que hablaba Octavio Paz eh, ni siquiera me pregunto por qué lo amo ni, ni tampoco para qué amo porque no encuentro razones para amar al otro, sencillamente lo amo y desde luego no espero nada de ese amor porque ese amor está fuera de todo intercambio eso es lo que sucede ¿no? cuando ponemos el foco no en el yo pero, y sí si en cambio en el otro. Pero claro, cuando se ama al otro por encima de cualquier cosa, eh, también es muy fácil que ese modelo amatorio se acabe convirtiendo en puramente sacrificio. Y claro, este es el problema. Es decir, si el, primer problema, si el primer modelo tiene el problema de que lo economizamos, lo comercializamos, este segundo modelo tiene el problema de que al final acaba introduciendo en muchas ocasiones el sacrificio a ver, rara vez admitimos que nos sacrificamos por amor en general nos autoengañamos diciendo que que todo lo que hacemos por el otro lo hacemos porque lo amamos porque es algo que nos sale de dentro y que no esperamos del otro ningún tipo de reconocimiento pero esto no siempre es así Eh, pocos estamos dispuestos a confesar que que el amor es sacrificio en muchas ocasiones ¿no? y sin embargo estamos en una sociedad en la que el sacrificio también le da valor al amor Eh, hay mucha gente que sigue pensando que el amor es algo que hay que trabajar yo esto no lo tengo claro bueno, no, no, no tengo nada claro lo, 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 lo cuestiono radicalmente esto de que el amor hay que curárselo para mí es un mal síntoma eh, porque al final eh, es entender el modelo del amor a través del modelo del trabajo y, y fíjate, a, algo ha tenido que pasar a la palabra trabajo para que cualquier cosa que hagamos en esta vida se haya convertido en trabajo y si el amor también ha caído en el campo del trabajo lo que podemos concluir muy fácilmente es que ya no sabemos hacer otra cosa que trabajar en esta vida, porque <risa> ya ni siquiera podemos amar sin convertir eso en, en, un, en, esfuerzo. en un trabajo. Uh-huh. En un, ahora lo has dicho, en un esfuerzo. Eh, pues cuando el amor se entiende como sacrificio y se convierte en trabajo, claro, las paradojas aparecen enseguida, y es que, claro, me siento obligado a darlo todo, aunque sé que no es suficiente puesto que siempre puedo dar más. Y este es el, el problema que tiene este, este segundo modelo, ¿no? Que a veces es muy fácil caer en modelos sacrificiales.
1: Qué interesante. Me está dejando pues, pensar, sí. pensando mucho, ¿eh? <risa> Mucho, mucho, mucho. Platón también bueno, nos y... explica algo, ¿no? Del amor. Porque yo antes lo mencionaba, Platón. Sí, también.
0: Exacto. Todos, ¿no? Todos también, los filósofos han
1: hablado del amor, de alguna manera.
0: De alguna forma u otra lo han hecho, y ya tendremos ocasión, eh, si si se dan las circunstancias, de seguir hablando del amor. eso no lo agotamos, ni mucho menos eh, en una sesión. Eh, Platón dice, hay una posibilidad de entender el amor que no ponga el foco ni en el yo ni en el otro. Es decir, que no convierta el amor ni en un medio ni en un fin absoluto. Y lo que nos dice Platón en el banquete es que cuando hablamos del amor, lo realmente importante no es ni el yo ni el otro. Lo importante del amor es lo que sucede justamente en medio. O sea, entre el yo y el otro. O sea, lo que nos dice el banquete, para ser más claros, es que el amor es un entre. Es eso mismo que nos hace desear y es eso mismo que hace que el amor no sea una elección, sino una pasión. O sea, algo que pasa porque me pasa. Y que en muchas ocasiones me pasa a pesar mío. Fíjate, Spinoza decía que que nadie sabe lo que puede un cuerpo. Pues lo mismo podríamos decir del amor. Eh, No sabemos qué es lo que el amor puede hacer en nosotros y en nosotras. No sabemos cuáles son las posibilidades del amor, porque si las conociéramos seguramente las acabaríamos matando. Somos así de estúpidos. Eh, El amor dejaría de ser ese territorio de paso ¿no? del que nos habla Platón en el banquete. Porque si alguna cosa podemos decir del amor sin cerrarlo más, eh, de lo que ya lo hemos cerrado sin institucionalizarlo ni convertirlo en un modelo eh, es que el amor es esta posibilidad infinita es este deseo inagotable donde no estando ni yo ni tú nos pueden pasar cosas y no siempre malas
1: (risa) me deja muy bonito creo que no lo vamos a mejorar ¿eh?
0: Por eso, profesor, ya bien, no, ya no nada más. Estoy
1: pensando, estoy pensando, ¿eh? no sé, no sé, a lo mejor sí que necesitamos una segunda masterclass hablando de del, y tres de del, del amor, ¿no? sí. Nos deja de veres. Gracias, profesor Nemrod Carrasco, doctor en Muy filosofía bien. y profesor de la Universidad de Barcelona. Hasta la próxima, hasta la próxima hasta masterclass hasta la próxima. los lunes. Encantado. Ahora les dejamos con las noticias. Después repasamos la actualidad con las personas físicas y el señor de Murcia.
0: En Onda Cero, Julio.